0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, o oh, vom Himmel sie Während der nächsten 15 Minuten hören Sie nun wieder die Botschaft des Heils. Eine Radiosendung, die von vielen Hörern geliebt und geschätzt wird. Die mancherlei Zuschriften bestätigen es immer wieder. Schreiben auch sie uns. Nun wünsche ich, dass das Gebotene uns allen zum Segen gereichen möge. Hi. We're hey. gonna
1: Wir wollen beten. Unser Herr Jesus, ohne dich und ohne den wirklichen Reichtum, den du zu geben hast, bleibt unser Herz arm und leer. So kommt es, dass so viele Menschen bei großem Reichtum doch arm sind. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Doch du, Herr, bist um unsretwillen arm geworden, damit wir durch deine erduldete Armut reich in Gott werden. Dafür danken wir dir. Amen.
0: Ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt
1: Wir lesen Gottes Wort aus den Sprüchen Salomos im 13. Kapitel, den 7. Vers. Mancher ist arm bei großem Gut und mancher ist reich bei seiner Armut. Und in der Offenbarung 3, Vers 17 heißt es, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Wir wollen heute über die geistliche Verarmung sprechen. Die gelesenen Bibeltexte sprechen von Armut oder Verarmung. Wenn Salomo schreibt, mancher ist arm bei großem Gut und mancher ist reich bei seiner Armut, so kann das nur im geistlichen Sinne gemeint sein. Der Schreiber hatte also Menschen gesehen, die äußerlich reich, aber innerlich arm waren, und er sah andere, die äußerlich arm, aber innerlich reich waren. Und diese Unterschiede finden wir natürlich auch noch heute. Doch jeder Mensch hat die Freiheit zu entscheiden und zu wählen, welches der wirkliche bessere Reichtum ist. In diesem Sinne führt Salomo weiter aus. Es ist besser, wenig mit Gerechtigkeit zu haben, denn viel Einkommen mit Unrecht ein bisschen Trockenbrot in Ruhe ist besser, denn ein Haus voll Geschlachtetes mit Hader. Und nochmals sagt er, es ist besser, dass ein Armer in seiner Frömmigkeit lebt, denn ein Reicher in verkehrten Wegen. Mit diesen Aussagen sucht der Schreiber also klarzustellen, dass der geistliche Besitz in unserem zeitlichen Leben im weit höheren Wert steht, als aller materielle, vergängliche Reichtum. Tatsache aber ist, dass mancher arm ist bei großem Gut. Sehr viele Menschen kennen den geistlichen Reichtum gar nicht und andere haben ihn verloren. Dem Ältesten der Gemeinde zu Smyrna sagte der Herr, ich weiß um deine Werke, um deine Trübsale und um deine Armut, aber du bist reich. Äußerlich gesehen muß er in Nöten gestanden haben, aber innerlich gesehen war er reich und äh, wohlhabend und zufrieden in Gott. Aber in Laodicea stand es umgekehrt. Hier heißt es, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind bist. Wenn hier also eine ganze Gemeinde innerlich verarmt war, wie viel mehr kann dieser Zustand bei uns als Einzelne eintreten? Beachtlich ist, dass die Gemeinde zu Laodicea das gar nicht mal wahrgenommen hatte. Und ebenso steht es leider auch im Leben mancher Christen. Sie meinen geistlich reich zu sein, aber der Herr sieht das Herz an und sagt, du bist arm. Diese Menschen waren gewiss einmal reich in Gott, denn wie hätten sie sonst als eine Gemeinde bezeichnet werden können? Es war aber hier geistliche Not und geistliche Verarmung eingetreten. Trotz dieses Zustands hatte Laodicea sich für eine christliche Gemeinde gehalten. Aber Jesus ließ ihr sagen, siehe, ich stehe vor der Tür. Er stand draußen. Ob das nicht auch auf manche der christlichen Gemeinden heute zutrifft? Ein Bekenntnis ohne Christus ist leer. Ein Herz ohne Christus ist leer. Eine Gemeinde ohne Christus ist leer. So steht es im Urteil der Bibel. Und das lässt sich durch keinerlei Betriebsamkeiten abändern, denn für Christus gibt es eben keinen Ersatz. Wo kein Leben aus Gott mehr ist, da sucht man häufig einen Ersatz zu schaffen. Und dieser Ersatz wird zum Beispiel in der völlig neu modernen Gottesdienstgestaltung gesehen. Einen solchen Gottesdienst habe ich aus gewissen Gründen einmal beigewohnt. Mit Lärmen der Musik, schreiendem Gesang, mit Händeklatschen und allerlei lautem Ausrufen wurde die Versammlung eingeleitet. Nach dem fast einstündigen Lärm stand der Prediger endlich auf und sagte, »Ich hoffe doch, dass nun jeder erwärmt und belebt ist. Auf diese Weise sucht man die innere Verarmung zu verdecken« aber Johannes schreibt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5,12. Einen Ersatz gibt es nicht. Die Selbstbeurteilung der Gemeinde zu Laodicea hieß, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Aber das Urteil Gottes lautete, du bist elend, jämmerlich, arm, blind, bloß und weißt es nicht. Die großartige positive Selbstbeurteilung dieser Leute war falsch und betrügerisch. Doch dieser Art Menschen gibt es gewiss heute. Ihre Selbstbeurteilung lautet etwa so. Ich bin immer ein ordentlicher Mensch gewesen. Ich stehe in positiver Beurteilung bei meinen Mitmenschen. Ich besuche die Gottesdienste, ich handle gerecht, ich erfülle meine Pflichten und, und, und. Hierzu schrieb Ernst Modersohn einmal, wie viel Mühe hat doch unser Gott, solche Menschen zu bewegen, dass sie endlich aus Laue die Zeher ausziehen. Und wie viel Mühe hat er, sie dahin zu bringen, dass sie ihre Armut und ihren inneren Mangel erkennen. Und gerade hierher gehört auch die erste Seligpreisung Jesu, die in seiner großen Bergpredigt steht. Selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Das sagt, glückselig sind die Menschen, die ihre innere Armut erkennen und sich den Schätzen des Reiches Gottes öffnen. Es gibt also nicht nur die ewige Seligkeit im Jenseits, sondern es gibt schon eine Seligkeit des Herzens hier in unserem zeitlichen Leben. Diese Seligkeit liegt in der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, Römer 3,24. Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. Es ward auch mir durch Jesu Blut, seit ich ihn habe erkannt, so bezeugt ein Dichter. Wenn wir die Vergebung aller unserer Sünden erlangt haben, wenn unser Herz frei ist von jeder Schuld und Belastung, wenn wir gerecht geworden sind durch das Blut Jesu und Frieden mit Gott erlangt haben, wenn wir im Gehorsam des Wortes Gottes stehen und im Willen Gottes leben, dann sind wir selig. Und diese Seligkeit darf und muss jeder besitzen, der die ewige Seligkeit erlangen will. Unsere Seligkeit hier in diesem Leben liegt im Frieden und in der Gemeinschaft mit Gott und im Einssein mit Jesus Christus. Wir brauchen nicht in beständiger Sünde und Anklage noch in geistlicher Verarmung zu leben. Es gibt eine wirklich tiefe Glückseligkeit für uns und dieser Heilssegen ist auch dir, liebe Seele, angeboten. Amen.
0: Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätze, von Pracht und Schönheit. Jeder Liebe war sehr lieb. ich liebe ihn so, mein man Ein Jeder Liebe war lieb. ich liebe ihn so der mein Sie. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Programm gefallen hat und Sie nächste Woche wieder um die gleiche Zeit einschalten. Der Herr vermehre den Segen auch weiter im Nachdenken über sein Wort. Möchten Sie uns vielleicht schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.